0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Porsche Innovations-Podcast Next Visions. Mein Name ist Christopher Golombeck und ich freue mich sehr darauf, heute das Thema digitale Geschäftsmodelle und Gründertum zu besprechen. Und noch mehr freue ich mich darauf, die zwei folgenden Gäste begrüßen zu dürfen, mit denen ich das Thema bespreche. Das ist zum einen die Gründerin der Fitnesssportkette Miss Sporty und dem KI-Startup Baha, Valerie Bures Bönström und den Chief Information Officer von Porsche und Geschäftsführer der Porsche Digital, Matthias Ulbrich. Viel Spaß. Hallo Valerie, hallo Matthias. Schön, dass ihr heute hier seid. Vielen ja, Dank. Ja, hallo. Wir haben gerade schon festgestellt, Valerie, vielleicht um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal zu erklären, wo wir gerade sind. Matthias und ich, wir sitzen ja hier im doch recht grauen und verregneten Ludwigsburg. Wenn man rausguckt, macht es auf jeden Fall nicht so viel Laune. Du bist aber gerade in Reykjavik, also in Island. Genau. Was hat dich in der aktuellen Phase dahin verschlagen?
1: Genau, also ich bin äh, ein offizieller Covid-Flüchtling, nicht weil ich äh, nicht auch gerne in Deutschland meine Zeit verbringe, sondern wirklich letztendlich aus der reinen äh, sozusagen Verzweiflung, weil ich ähnlich wie viele andere Mütter und Väter, muss man heutzutage sagen, im März ja den äh, Lockdown äh, schon mal miterleben durfte und da drei Monate mit den drei Kids zu Hause saß und das äh, schon ein sehr, psychisch belastend empfunden habe, wenn man versucht, da zwölf Stunden irgendwie zu arbeiten und auch gerne arbeitet, muss ich zugeben, und dann eben auch noch versucht, den Kindern gerecht zu werden. Und ich mich belastet das wahnsinnig, wenn die dann die ganze Zeit nur irgendwie am Handy hängen oder irgendwelche Netflix-Serien schauen. Und dann habe ich kurz erfahren beschlossen, damit ich a, selber arbeiten kann und b, auch die Situation einfach für die Kinder besser wird, dass man im Sommer mal versucht, die dort in Camps, also in Island hatten die dann hier so ein paar tolle Ferien Camps, dass die hier ihre Zeit verbringen. Und dann haben sie selbst gesagt, dass sie Interesse hätten, hier in die Schule zu gehen. Und habe ich gesagt, ich nehme jetzt die Möglichkeit beim Schopfe und lasse sie sozusagen hier ein Jahr in die Schule gehen, letztendlich damit ich arbeiten kann. Und das hat sich, muss man sagen, jetzt leider ausgezahlt, weil ich doch das jetzt gerne hier in Anspruch nehme, dass ich arbeiten darf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man empfindet ja neue Dinge wirklich als wahnsinnigen Luxus. Ich war gestern hier in einer äh, Sinfonieorchester und habe gedacht, boah, es fühlte sich an wirklich wie irgendwie, keine Ahnung, so auf dem anderen Planeten, dass man endlich wieder in, in ein Konzert gehen kann.
2: Also, das heißt, da gibt es gar keine Einschränkungen im Moment in Island?
1: Also, es gibt äh, doch einige Einschränkungen. Also, zwei Meter Rule und es dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Menschen in einem Raum sein. Sie achten sehr auch auf Masken und so weiter. Die Isländer sind aber sehr, eh sehr positiv distanziert, würde ich sagen. Mhm. Also, das gehört so ein bisschen auch zur Kultur da miteinander sehr vorsichtig umzugehen, um es jetzt mal so auszudrücken. Aber ansonsten ist das komplette Leben ganz normal. Also Fitnessstudios muss man sich anmelden, dass man rein darf, damit da eben auch nicht viele Leute sind. Konzerte und so weiter sind natürlich nur vereinzelt und eben auch, ich sage jetzt mal, vom Publikum reduziert. Aber ansonsten ist alles offen und es findet das normale Leben statt.
2: Wahnsinn. Das ist toll. Kann man sich also, gar nicht wir sollten nachher mal überlegen, ob wir noch mal gucken, ob es ein Flug nach Reykjavik. <lacht> <gibt>. ist. <lacht> kann ich empfehlen.
0: Wohnst du denn dauerhaft dann auch in Island oder pendelst du zwischen Island, Deutschland, weltweit, hin und her?
1: Also ich bin wirklich hier jetzt erst so viel hergekommen hm. mit der Situation jetzt im März. Vorher hatte ich das wirklich nur so als Sommerhaus und Energieort benutzt. Und ähm, hat da hier allerdings schon lange auch ähm, Freunde, die sich fast wie Familie anfühlen, dass es schon für mich ein Ort ist, sag ich mal, wo, wo, den ich als Heimat beschreiben würde. Und ich freue mich allerdings auch ganz doll wieder auf die Zeit, wenn hoffentlich das Leben auch in Deutschland wieder an Normalität zurückgewinnt, weil mir fehlt auch das Büro und meine Kollegen. Und ich bin auch jemand, der wirklich Energie aus dem Zusammensein schöpft und auch dort Ideen und Kreativität findet. Von daher hoffe ich, dass ich bald wieder pendeln kann. Muss man jetzt einfach schauen, wie die Situation mit den Kindern, mit den Schulen ist. Aber ich gehe davon aus, dass die auch dann spätestens im übernächsten Jahr, also 2022, wieder in Deutschland in die Schule gehen.
2: Gerade Schule, wie siehst du das? Also Island, ist das digital affin? Ein Land, wo, wo man viel abgucken kann als Deutschland? Oder ist, ja. wie sieht da die Situation aus?
1: Also ich muss echt sagen, ich habe Digitalisierung und Technologie nochmal aus einem ganz anderen Aspekt kennengelernt hier in Island als wirklich irgendwo anders in der Welt. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Thema Schule. Also man muss ein bisschen wissen, wie das tickt. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe so eine Sozialversicherungsnummer, das ist die Kenny-Taler, mit der kann ich alles machen, sogar bezahlen. Und es ist erstaunlich, mit welcher Rigorosität, muss man sagen, hier alles digitalisiert ist. Also mit dieser Taler und meiner Telefonnummer bin ich sozusagen hundertprozentig identifiziert, mache meine kompletten Bankgeschäfte, Kredit. Also es gibt nichts, wo man eigentlich noch Menschen braucht, was auf der einen Seite vielleicht ja schlimm klingt, aber auf der anderen Seite muss man sagen, eine erstaunliche Leistung ist von den ganzen Systemen, die hier zusammenfassen. Also egal, ob... Health-System oder Finanzsystem oder persönliche, also Steuern oder alles ist sozusagen digitalisiert. Und in den Schulen haben die dementsprechend auch in der gleichen Form eine Plattform umgesetzt, wo die Kinder ihre Hausaufgaben komplett darüber bekommen, die Eltern, ich kriege einen wöchentlichen Update darüber, wie meine Kinder die ihre Hausaufgaben eingereicht haben und <lacht> bin sozusagen voll informiert. Habe auch so ein Grade Report, wo ich dann sehe quasi, wie die einzelnen Hausaufgaben in die Grades eingegangen sind. Die Kinder ja, musste ich erstmal hier ausstatten mit einem ordentlichen technischen <lacht> Setup, damit die überhaupt mitmachen konnten. Und da muss ich sagen, kann man natürlich sehen, das ist einfach ein kleines Land. Das lässt sich besser organisieren, wie natürlich auch die Covid-Situation sich einfach viel besser organisieren lässt. Das ist sicherlich ein Vorteil. Trotzdem muss ich lobend erwähnen, ist hier wahrscheinlich sehr viel, Prozess ja Optimierung eingeflossen, weil sonst würde das in der Form nicht so perfekt funktionieren und ich kann eigentlich nur sagen, man sieht es in allen Bereichen flächendeckend gradlich nicht durchgezogen. Ich denke echt so also wenn das man in anderen europäischen Ländern umsetzen könnte, dann wäre man einen Riesenschritt voraus. Also mhm. das kann ich in jeder Ecke hier sehen. <lacht> Ist echt
0: spannend. Wie siehst du das Matthias würdest du sowas auch befürworten? dass wir solche Automatismen und digitalen Prozesse in den Schulen hätten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja schon öfter über China gesprochen, die jetzt schon in der Grundschule künstliche Intelligenz lehren. Und ich glaube, diese Offenheit ist extrem wichtig, also Digitalisierung als was ganz Normales anzusehen und einfach die Chancen zu nutzen. Natürlich hat jede Technologie auch immer Risiken. Auch damit muss man natürlich richtig umgehen. Deshalb ist Datenschutz wichtig. Und das ist ja das, was Valerie gesagt hat, ist ein bisschen scary. Mhm. Aber ich glaube man muss eben genau diese Ausgewogenheit gut hinbekommen. Und deshalb ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen frühzeitig und eben auch die digitalen Möglichkeiten, nicht nur zum Spielen. Die Kids nutzen das ja alle eigentlich zum Spielen. Eine Konsole hat jeder. Irgendwie gibt es ganz viel <lacht> Unterhaltung und Entertainment. Aber wenn man das eben auch gut überträgt in die Lernatmosphäre und das auch ein bisschen spielerisch macht, dann kann man natürlich da nur von profitieren. Also insofern gibt es da, glaube ich, ein großes Potenzial. Und ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall angehen zusammen.
1: Also wenn ich dazu vielleicht noch ergänzen darf, ich habe sogar das Gefühl, dass es wirklich auch den Lehrern hilft. Ich habe das Gefühl, die Lehrer kamen halt mehr Zeit, sich um wirklich die Belange der Kinder zu kümmern, weil das ganze Organisatorische eben über die Systeme übernommen wird. Also das Tracken von Hausaufgaben, die Übergabe, die Diskussion mit Noten und Co. Und ich würde sagen, es gibt eben auch sehr, sehr viele Aspekte, wo man dann einfach auch mehr Zeit für die Kinder hat und deren Bedürfnisse, wenn viele der administrativen Dinge durch die Systeme übernommen wurden.
0: Da sind wir schon ganz gut im Thema, nämlich Digitalisierung, digitale Geschäftsmodelle und Gründertum auch. Valerie, du hast Informatik studiert, dann aber was komplett anderes gemacht und zwar eine Fitnesskette gegründet. Der oder die eine oder andere wird es kennen, Miss Sporty, also eine fitness ausschließlich für Frauen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, wie passt das zu deinem Studium eigentlich am Ende?
1: Ja, das habe ich mich am Anfang auch ganz doll gefragt, deswegen musste ich ein wenig überredet werden, da meinem Ex-Mann damals zu helfen, also zuerst war das wirklich aus reinem, wie soll man sagen, sozialem Mitgefühl motiviert heraus, ihn da zu unterstützen bei seinen unternehmerischen Visionen und ich finde das aber auch gerade so schön, wie das Leben so spielt, bin ich dann quasi da in ein neues Feld für mich reingerutscht und mich hat daran fasziniert, dass ich in meinem Informatikstudium und auch mit meiner Arbeit im Bereich Informatik, ich habe ja auch bei JP Morgan gearbeitet und bei der Deutschen Bank, sehr, sehr wenig Kontakt mit dem echten Kunden hatte. Und für mich sozusagen Produkte, irgendwelche Datenstreams waren oder Algorithmen oder Probleme, die man technisch lösen musste. Aber ich hatte kein Gefühl, also womit verdient man denn da Geld? Ja, <lacht> Welcher Kunde kauft da und warum überhaupt? Und wie funktioniert das alles? Und wenn dann so ein Produkt plötzlich in so einem Fitnessclub steht, dann lernt man eigentlich Business, würde ich sagen, von der Pike. Ja, Also man sieht, ich stehe hier auf der Straße, wir kaufen eine Mitgliedschaft, dafür kriege ich 3,50, die läuft so in den Businessplan. Also es war für mich eine faszinierende Erfahrung einfach, wie Business wirklich funktioniert im Kleinen. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil dann hinterher für das Große. Und das Informatikstudium war zum Schluss für mich, oder ist jetzt zum Schluss, keine technische Ausbildung, sondern ich würde sagen eher eine Lebensphilosophie, weil ich im Studium schon gelernt habe, wie viel Spaß es macht, unlösbare Probleme dann hinterher doch zu lösen. Also ich weiß noch, wie ich damals bei den NPS-harten Algorithmenfragen saß und dachte, das checkt ja nie jemand. Und dann merkt man aber plötzlich doch, man kann sich diesen Themen annähern und irgendwann checkt man es eben doch. Und ähnlich würde ich sagen, geht es mir jetzt eigentlich als Unternehmer auch, dass ich jeden zweiten Tag denke, so, boah, ey, das ist ja ey, das ist sowas von kompliziert hier, was wir machen, das, ist, das schaffe ich ja niemals. <lacht> da denke ich mal so, okay, kein Problem. Nicht über das Problem jetzt an sich nachdenken, sondern überleg dir, wie ist der Prozess zur Lösung. Und irgendwie funktioniert es dann auch immer. Also dieses Annähern an dieses große, unlösbare Problem und dieses an den Prozess glauben. ich sage das auch immer den Mitarbeitern, trust the process. Und regt euch nicht über irgendwelche großen Fragestellungen auf, die wir jetzt eh so ad hoc nicht lösen können. Und das ist eigentlich für mich so das größte Takeaway, sage ich jetzt mal, meiner Informatikausbildung. Ein bisschen
0: digitaler ist es dann geworden, weil äh, Miss Sporty ist ja nicht das einzige Unternehmen, das du gegründet hast, sondern auch noch die Pixformans Sport GmbH und Waha. Waha war jetzt auch in den vergangenen Wochen und Monaten ja mehrmals in verschiedenen Presseformaten beschrieben. Äh, unter anderem hat Porsche ja auch investiert in dein Unternehmen. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was genau diese beiden Unternehmen tun und was genau deine Rolle dort ist?
1: Ja, also lustigerweise ist Pixformance aus dem gleichen Ansatz entstanden, den ich gerade erzählt hatte. Ich saß vor dem unlösbaren Problem, wie ich denn die inzwischen sehr unterschiedlich gewordenen Mitglieder bei Mrs. Porti glücklich mache, mit einem Trainingskonzept, was auf deren individuellen Bedürfnisse eingeht und dabei noch eine super Betreuung, eine, eine hohe Qualität der Trainingsbetreuung biete. Und dieses Problem habe ich zwei Jahre lang mit mir umgetragen, bis ich dann durch eine Inspiration, lustigerweise von Microsoft, auf die Idee gekommen bin. Warum nutze ich nicht die Microsoft Connect, um... Menschen sozusagen bei ihrer Bewegung zu tracken und ihnen ein Feedback über die Bewegung zu geben. Das heißt, einen digitalen Personal Trainer zu entwickeln. Das war am Anfang nur so eine crazy Idee. Gott sei Dank hat da einer unserer Co-Investoren mit dran geglaubt und dann haben wir dort sozusagen Performance entwickelt und wahnsinnig erfolgreich in Mrs. Sporty eingeführt und hinter zum Schluss vor allen Dingen jetzt auch hauptsächlich in der Medizin eingesetzt. Die Charité und weitere Krankenhausketten weltweit nutzen dieses System in der Rehabilitation. Das heißt, wir sind da Marktführer. Es war wahnsinnig spannend, dort eine technische Lösung für dieses ganz fundamentale Businessproblem finden zu können, die eben bezahlbar ist und die sich skalieren lässt. Als wir dann gesehen haben, das funktioniert, kam die Idee, das auch für Endkunden anzubieten. Und wir sehen im Augenblick, dass das auf die gleiche Begeisterung stößt wie im Club. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir tolle und erfahrene Brandpartner wie Porsche auf dieser Reise natürlich als Unterstützer und Wegbegleiter haben.
0: Matthias, du bist als Sales Manager, habe ich recherchiert bei Hewlett und Packard gestartet und mittlerweile Chief Information Officer von Porsche und Geschäftsführer der Porsche Digital. Wenn du jetzt so auf deine Karriere zurückblickst, hast du es dir so vorgestellt?
2: Würdest du
1: alles also,
0: genauso machen?
2: Ja, ich würde wieder alles genauso machen. Also ich bin sehr zufrieden, wie sich mein Leben insgesamt entwickelt hat. Geplant habe ich es natürlich nicht. Das kann man nicht planen. Also ich glaube, es ergeben sich im Leben immer Chancen und die gilt es dann auch zu nutzen. Vielleicht auch nicht jede Chance zu nutzen, sondern auch immer abzuwägen, aber... Ich glaube, so eine Karriere zu planen ist, man braucht natürlich so ein grobes Bild, was man letztendlich erreichen möchte. Und bei mir ist ja sehr ähnlich wie bei Valerie, dass das Thema Digitalisierung immer schon eine große Rolle gespielt hat in meinem Leben. Und natürlich aber auch der Mensch. Also das heißt, immer habe ich überlegt, wie kann man eigentlich die Digitalisierung für den Menschen nutzbar machen, dass ein Vorteil entsteht. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch treibt. Und was ich eben auch gerade in dieser ersten Verantwortung bei HP, HP war damals ja so ein bisschen wie in Google jetzt, HP war zu der Zeit, als ich angefangen habe, einfach mit dem HP Way eine ganz besondere Firma, mit einer besonderen Kultur, wo der Mensch auch sehr wichtig war und wo man immer auch gesagt hat, wie kann ich die Technik nutzbar machen, damit sie dem Menschen dient. Und ich habe in dieser ersten Zeit als Berater und, und Vertriebskollege direkt angefangen nach dem Studium und habe unheimlich viele Firmen kennengelernt, ganz viele Menschen kennengelernt, tolle Konzepte, tolle Geschäftsmodelle, junge Unternehmen, ältere Unternehmen. Das war eine ganz inspirierende Zeit und ja, vielleicht kann ich ganz kurz erzählen, danach bin ich ja bei Audi eingestiegen und das hat mich auch sehr fasziniert in Neckarsulm Schnittstelle zwischen dem Fahrzeug, der Fahrzeugelektronik, die ersten Steuergeräte im Fahrzeug, 100 Steuergeräte mit verschiedenen Softwareständen und an der Schnittstelle zur IT und zur Produktion und habe dann ja mehrere Stationen im Konzern, im Volkswagen-Konzern gehabt, jetzt seit zweieinhalb Jahren hier bei Porsche für die gesamte Transformation zuständig Richtung Digitalisierung. Und mir macht es am meisten Spaß, wirklich mit Menschen zu arbeiten. Das ist das, was mich motiviert, für den Menschen was Gutes zu tun und da eben die Technologie im digitalen Bereich zu nutzen. Also das ist das, was mich jeden Tag motiviert.
0: Ich finde es tatsächlich sehr beeindruckend, Gerade weil du ja verschiedene Rollen auch hast, also sowohl jetzt bei Porsche als auch verschiedene Funktionen, auch im VW-Konzern selbst. Was würdest du sagen, ist so der Kern deiner Rolle? Also auf welche Schwerpunkte konzentrierst du dich, wenn du deine Funktion im Konzern, VW, Porsche beschreiben würdest?
2: Ja, also das, was ich eben schon angedeutet habe, was für mich wirklich der Kern ist, ist, der Mensch steht im Mittelpunkt. Wir müssen... Egal, ob es der Kunde ist oder der Mitarbeiter, wir müssen die Technologie so gestalten, dass sie wirklich einfach zu nutzen ist. Also das gilt ja auch bei dem Thema digitale Schulen. Also wie kann man jetzt die Technologie so einfach gestalten, dass auch der Lehrer gut damit umgehen kann, dass die Schüler Spaß damit haben und letztendlich auch dort... Ja, Freude empfinden und auch eigentlich das Ziel letztendlich auch damit erreichen, was eigentlich erreicht werden soll. Also in der Schule lernen und bei uns natürlich das ganze Thema Zusammenarbeit. Also das ist für mich eins der wesentlichen Themen. Ich bin mir sicher, dass wir die großen Herausforderungen, die wir im Moment vor uns haben als Menschheit, gerade in Richtung Klimawandel, Naturschutz, Nachhaltigkeit, die werden wir nur hinbekommen, wenn wir aus verschiedenen Perspektiven tatsächlich die besten Lösungen zusammenbringen und da ist eben das Thema Zusammenarbeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich können wir eine internationale Zusammenarbeit nur hinbekommen, wenn man auch die digitalen Tools gut nutzt, weil ansonsten wir ja ständig in der Welt rumjetten müssten. Und du weißt ja, wir haben ja auch Porsche, Porsche Digital, ein sehr internationales Netzwerk vom Silicon Valley bis nach China, Tel Aviv. Und das ist einfach toll, wenn man auch dann eben mit den digitalen Tools einfach zusammenarbeitet, verschiedene Perspektiven zusammenbringt und dadurch Lösungen erreicht und dann eben wirklich gucken, was können wir für den Menschen machen. Und gerade das Thema Sport, Fitness ist natürlich für uns auch ein ganz wichtiges Themenfeld, neben dem Thema Nachhaltigkeit, weil es natürlich auch sehr motivierend ist, in dem Feld was für Menschen tun zu können.
0: Gab es bei dir mal in der Vergangenheit so einen gewissen Aha-Moment, wo du gesagt hast, das Thema Digitales interessiert mich? Also es ist gerade ja auch gesagt, bei Hewlett und Peck angefangen. Trotzdem war ja wahrscheinlich das Thema Digitalisierung damals, als du gestartet bist, auch ins Berufsleben noch nicht so groß, wie es eben heute ist. Wo gab es mal einen Moment, wo du gesagt hast, damit möchte ich mich ganz gerne künftig auch beschäftigen?
2: Ja, ich habe ja im Prinzip Anfang der 90er Jahre angefangen, habe damals sozusagen die Einführung des Personal Computers miterlebt, dann später das Internet, E-Commerce-Hype. Es ist ja super interessant, was immer so an Schüben letztendlich gekommen ist. Und ich glaube das sind natürlich alles so ganz, ganz wichtige Meilensteine gewesen. Aber der größte Meilenstein ist eigentlich im Moment das Thema künstliche Intelligenz. Und da habe ich natürlich auch so ein paar Aha-Erlebnisse gehabt, was mit künstlicher Intelligenz alles möglich ist, wie es auch den Menschen viele Aufgaben abnehmen kann. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eben das auch so nutzen dass es uns hilft, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also im Berufsumfeld zum Beispiel, sage ich immer wieder, bestimmte administrative Aufgaben, wenn wir die automatisieren können und wir wieder mehr Zeit haben, mit den Menschen zu sprechen und die Menschen zu fördern, junge Menschen zu fördern, wirklich das Thema Entwicklung zu gucken und uns nicht mit irgendwelchen Freigaben oder anderen administrativen Prozessen auseinandersetzen müssen, dann würde uns das ja wirklich nach vorne bringen oder eben wirklich nachhaltige Lösungen zu suchen, wo wir die Welt verbessern können. Und die künstliche Intelligenz wird da eine ganz, ganz große Rolle einnehmen und man sieht das an vielen Stellen. Wir haben jetzt gerade wieder ein System eingeführt in der Produktion, wo wir dem Werker unterstützen bei dem Thema Typschild und Label, die wir im Auto ja verkleben in der Produktion. In anderen Sprachen, wie zum Beispiel Chinesisch, ist es ja für einen deutschen Kollegen, unheimlich schwer, das richtige Label an der richtigen Stelle zu platzieren. Und da hilft natürlich jetzt künstliche Intelligenz, dass wir das direkt auch qualitativ hochwertig machen können und damit einfach den Menschen entlasten an der Stelle. Und das macht einfach Spaß, dann auch zu sehen, wie gern das angenommen wird. Also künstliche Intelligenz wird manchmal dargestellt als so eine übergreifende künstliche Intelligenz, die gefährlich werden kann. In Terminator. Ich glaube, ja, genau, der Terminator. Aber das ist, glaube ich, genau das falsche Bild, was wir uns malen, sondern wir sollten uns das wirklich so als Diener vorstellen, als viele kleine Diener, die uns an vielen Stellen Aufgaben abnehmen und uns super unterstützen können, sodass wir dann eben das Richtige machen können, mit Menschen kommunizieren direkt.
0: So, das war leider auch schon wieder mit Teil 1 unserer Folge zu KI, digitalen Geschäftsmodellen und Gründertum. Aber keine Sorge, wir kommen wieder nächste Woche. Dann sprechen wir zum Beispiel darüber, wann der Einsatz von künstlicher Intelligenz überhaupt sinnvoll ist.
1: KI macht wirklich immer erst dann Sinn, wenn man Probleme hat, die man mit normalen Möglichkeiten nicht lösen kann.
0: Außerdem geht es darum, wie man eigentlich eine digitale Marke aufbaut.
1: Es ist ja schon eine Experience, die man hier verkauft. Und ich glaube, wir müssen uns darauf verlassen, dass wir den Menschen klar machen, das ist ein Produkt, wo du hinterher eben deine Energiespritze findest. Das ist der Haupt-USB.
0: Und wir sprechen darüber, wie Porsche das Thema digitale Geschäftsmodelle angeht.
2: Ich glaube, die Kombination zwischen der digitalen Welt und der realen Welt ist ja eigentlich die Kunst, was du ja auch machst mit deinem Spiegel, die Digitalisierung zu nutzen, um auch, sagen wir, haptisch oder auch wirklich vor Ort einige Dinge machen zu können. Weil letztendlich sind wir ja als Mensch immer doch auf unsere Gefühle und auf unsere Sinne angewiesen. Das ist eigentlich die große Kunst. Und das ist, glaube ich, auch das, wo wir bei Porsche ganz gut unterwegs sind.
0: Also, es lohnt sich auf jeden Fall wieder reinzuschalten. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.